1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Dessuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme, og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellman. Selvværd er et emne, der fylder meget hos rigtig mange i dag, og det er egentlig med god grund, fordi vores selvværd det påvirker rigtig mange ting. Det kan fx påvirke, hvad vi tænker om os selv, hvordan vi går og har det. Det kan påvirke, hvor meget vi presser os selv, eller hvor lidt, eller hvor meget vi lytter til vores egne behov. Og et emne, jeg virkelig synes er spændende, og jeg synes, det er virkelig relevant for alle at kende til. Og derfor er jeg så glad for at kunne dele det her afsnit med jer, hvor jeg har en af de allerbedste med til at fortælle om emnet, hvis jeg selv skal sige det. Det er Jørgen Svendstrup, og afsnittet kommer her. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective, og det gør du først og fremmest ved at dele, at du lytter med. Det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså også virkelig dejligt, hvis du... Rater podcasten og anmelder den, og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Jørgen Svendstrup.
0: Tak skal du have, lige
1: Jørgen, vi sad sidst i uh, de her stole for ret præcist et år siden. Mm. Ja, du var nemlig med i et af mine allerførste podcastafsnit, da jeg launchede Vores Mentale Sundhed. Og, øhm, det var i afsnit 5. Og det er et af de afsnit, der faktisk er blevet spillet allerflest gange i dag.
0: Fantastisk!
1: Mm, det er rigtig dejligt. Hvis ikke
0: det er tilfældigt?
1: <laughs> Nej, det tror jeg, ikke. jeg tror, det har noget at gøre med emnet. Og, og afsenderen, eksperten selvfølgelig. Vi talte i det afsnit om selvfældighed, selvværd og sammenligninger. Og vi talte om, hvad de tre ting er. Om hvordan de adskiller sig fra hinanden, men også hvordan de påvirker hinanden. Og i dag, der optager vi en fold 2, kan man godt kalde det. Og det gør vi alt som et afsnit, der dobbeltklikker på silveret. Er du klar på det?
0: Ja, ja. Det, jeg er klar, og det er vigtigt.
1: Det er så vigtigt. Mm. Inden vi starter, så vil jeg lige starte med at præsentere dig helt kort. Du hedder, som nævnt, Jørgen Svendstrup, og du har en master i psykologi. Du er partner i det, der hedder EmpowerMind Danmark, hvor du er coach, træner, og du har siden 2005 uddannet over. Tusind coaches og mentaltræner ja. i hele verden, og så har du podcasten "Nøglen til din hjerne", hvor du besvarer alle verdens spørgsmål inden for psykologien, og du har skrevet en håndfuld bøger, som jeg personligt virkelig kan anbefale folk at læse. Jeg synes, de er både meget lette at gå til, og inspirerende og har en masse gode tips, og øhm, jeg kan personligt rigtig godt lide den. Du bliver der hedder du bliver, hvad du tænker og tro på dit barn. Jeg tror, det er det to min yndlings.
0: Du er også lige målgruppen til den sidste.
1: Ja, det er jeg nemlig. Med små børn. Jeg kan huske, du havde det her eksempel med, øhm, at du gjorde dine datter fri, som var det 13 måneder.
0: Ja, det var det omkring, ja.
1: Ja, og jeg var lige at se, kunne hun det, hvis hun lærte det? Ja. Det kunne hun godt. Det kunne hun godt. Det var ret vildt.
0: De kan jo noget mere, end vi tror, de der børn. Det tænker jeg også, at du har opdaget som mor,
1: ikke? Mm, Men stadigvæk 13 måneder. Det er tidligt. Lad os springe ud i det. Ja, i det sidste afsnit, du var med i, der taler vi som sagt især om forskel mellem selvtillid og selvværd, og det dykker vi ikke særlig meget ned i i dag. Og jeg tror egentlig også, at de fleste, der lytter med, de kender den distinktion. Men jeg vil jo rigtig gerne have, at folk er med fra starten, når de lytter med. Så for god ordens skyld, som startskud til den her snak, vil du så ikke lige kort definere de to begreber, selvtillid og selvværd, i forhold til hinanden?
0: Jo, <coughs> så i i magiterningform så er det to helt forskellige ting selvom det ofte bliver kan man sige brugt nærmest i samme sætning og det ene handler om og det ligger også lidt i ordet tillid til øh, at man kan det man kan så det vil sige det er noget der handler om adfærd og, og man kan også sige at vi at vi set aldrig er bedre end det sidste vi har gjort fordi at jeg, jeg definerer mit selvtillid ud fra mine erfaringer omkring det, jeg gør, altså lykkes jeg eller lykkes jeg ikke, men altså noget, der findes på adfærdsniveau. Hvis vi går til, til selvværdet, så, så kan vi tale om, altså, vi kan bruge ordet sådan, at det er en indre kerne, men i virkeligheden, så er, så er selvværdet forankret i identiteten. Så det vil sige, det er den, jeg oplever at være som menneske. Og, og her der taler vi om, som ordet også siger, værdien oplever jeg helt grundlæggende, at jeg har værdi som menneske. Og det er jo et, det er et helt. Derfor er det helt væsentligt forskelligt. Er jeg et grundlæggende, værdifuldt, enestående, og unikt menneske, som vi i øvrigt alle er, eller gør jeg ting godt eller skidt i livet?
1: Ja, tak for den afklaring. Og jeg synes, det er så spændende med de her to begreber i det samfund, vi lever i, som. Sætter målbarhed, altså vi kan måle ting, KPI'er, karakterer, og som roser præstationer i høj grad, og mm. det her med, yeah. med selvtillid. S og,
0: selvtillid, ja, ja,
1: det er rigtig interessant, mm. ikke? Men jo også selvværdet, fordi vi, som jeg oplever det, jeg... vi talte lidt om det, inden vi tændte mikrofonen, men jeg oplever i hvert fald, at, at nu siger jeg at vi, jeg er 32, men at min generation at der er rigtig mange, der har rigtig meget selvtillid. Altså, vi ved godt, at vi kan præstere, vi skal nok klare det, vi ja. får 12, og vi tager til udlandet, og mm. vi kan godt få topjobs Men når det kommer til selvværd, og til den der tro på, at vi er noget værd uafhængigt af vores præstationer. Mm. Mm. Altså, når vi ligger på sofaen. Ja. ja,
0: og det handler nok også om det, ikke at vi bliver at vi bliver koblet til vores præstationer.
1: Mm. Så vi
0: er, vi bliver vores præstationer. Og det vil jo pludselig sige, at at selvtilliden bliver koblet til identiteten. Så måske er det noget, noget af det, det handler om.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det er så spændende. Og jeg fornemmer, at der er så mange, der, øhm, der egentlig er interesseret i det her emne. Og nogen taler højt om det, andre er lidt mere taler måske ikke så højt om det, fordi vi jo lever i en perfekthedskultur. Så det der med at sige, at jeg har et dårligt selvværd, og fordi det kobler til identiteten, så bliver mm. det jo enormt sårbart. Mm. Så der er ikke lige så mange, der taler højt om det. Nej. Mm -hmm.
0: til gengæld så er der nok en del der går og siger jeg er ikke, Jamen, jeg er ikke god nok altså som eller viser usikkerhed demonstrerer usikkerhed og sådan en grundlæggende usikkerhed jeg er ikke god nok er jo sådan, det, er jo, vi kan jo, det er jo det der vi kan jo se på mennesker mm. hvordan, eller høre på mennesker hvorvidt de har et lavt eller højt selvværd og specielt hvis jeg prøver at skjule det så kan det blive endnu tydeligere fordi så prøver jeg virkelig at kompensere ved at fortælle hvor hvor fantastisk jeg er, så er det måske i virkeligheden tegn på det modsatte. det.
1: Ja, og det er så interessant, når man dykker ned i det, altså i ens relationer, man bliver virkelig hurtig, altså man har en antenne ude til netop at, at aflæse de der ting, ja. der er nogle gange lidt implicit ja. men alligevel ret tydeligt. Som sagt, så skal det her afsnit især handle om at arbejde med sit selvværd som voksen, som titlen i hvert fald påpeger, men jeg vil alligevel gerne lige høre dig med et par enkelte spørgsmål relateret til barndomsrollen i det her som jeg har forstået det, så er selvværd noget, der primært i hvert fald bliver formet, når vi er små børn. Hvilken alder er vigtigst i forhold til at forme selvværd hos mennesker?
0: Der, der er ikke, ingen tvivl om, at, at barndommen og tidlig barndom er rigtig, rigtig vigtig for selvværd. Der er dog et andet tidspunkt, men det kan vi lige vende tilbage til, som måske er mindst lige så vigtigt. Mm. Så, men hvis, hvis vi tager barndommen først, så er det så er det jo der, vi er ved at sådan helt grundlæggende og etablerer vores identitet, vores første identitetsoplevelse. Og, og det vil sige, at jeg dybest set fra det øjeblik, jeg bliver født, så sender jeg et blik ud i verden, og, øh, og når jeg græder, for eksempel, så spørger jeg, er livet godt? Og hvis jeg bliver taget op, så får jeg et svar. Og det gør jeg så også, hvis jeg ikke bliver taget op. Og, og, det, og det vil sige, at vi fra første dag... Vi er på, øh, på jorden. I virkeligheden begynder at etablere vores oplevelse af, om vi er et værdifuldt menneske eller ej. Så der, der, der stiller jeg spørgsmål hver dag som baby. Og får svar hele tiden. Og det bliver jeg ved med. Øh, altså specielt til mine forældre jo, af gode grunde. Fordi det er ligesom de første, jeg kender. Og, og de, første, så det de, første, de første mange år, der er forældrene helt, helt afgørende i forhold til, om et barn får selve eller ej.
1: Der, kan man sætte sådan en alder på, hvor det er vigtigst?
0: Det, tæ det tænker jeg ikke, fordi vi, altså selvom, selvom jeg <coughs> grundlæggende føler mig elsket helt øh, som, som tidligere, og det er det, det handler om, at, at føle sig elsket som menneske. Mm. Det er ligesom det, der er nøglen. Og selvom at jeg føler mig elsket som baby, lad os tage det eksempel, ikke? så kan jeg jo sagtens senere, som 3-årig, 5-årig, 7-årig, 10-årig, få nogle nye erfaringer, som afkræfter, at jeg, at jeg er elsket. Hvis der sker noget i min familie eller et eller andet, øh, hvor der pludselig, det vil sige, at jeg, jeg bliver oplevet, eller jeg bliver mødt på en anden måde, så vil der ske det helt automatisk. Ikke noget, jeg bevidst gør, men ubevidst begynder jeg at få en ny overbevisning omkring mit eget værd. Så det vil sige, det, og det bliver, det bliver dybest set aldrig for sent. Så man kan tale om, at, at selvværdet kan bliver grundlagt allerede i den tidlige barndom, men at jeg hele livet kan begynde at ændre min oplevelse af egen værdifuldhed, afhængig af, hvad jeg er udsat for igennem livet.
1: Så det, du siger nu, er, at selvværd egentlig er noget, vi skal arbejde på hele livet?
0: Ja, men det er egentlig ikke os, der skal arbejde på det. Det er det, der er så, det det, så tankevækkende, at det er, jo noget... det er jo noget, jeg oplever som konsekvens. Altså det er noget, jeg bliver som konsekvens af noget, jeg oplever. Det betyder ikke, at vi ikke godt kan gøre noget for at arbejde på vores selvværd. Det tænker det kommer vi sikkert tilbage til. Øhm, men som udgangspunkt, så sker så, så jeg jo ikke som barn arbejde på et bedre selvværd. Altså, det skal jeg bare have. Ikke? Mm. Fordi jeg er født med det. Vi er okay. født som fuldstændig unikke individer. Altså, du er jo du er det vigtigste menneske på kloden, når du bliver født. Ligesom dine børn. Speci specielt, altså, når vi de er helt små børn, ikke? så er der jo Altså, der er jo ingen over, ingen ved siden af. Der er kun et, et eneste væsen, der eksisterer, det er barnet. Så der er selvværdet jo fuldstændig fantastisk. Så, så hvis vi starter på 100, og så vil vi alle sammen, tænker jeg i løbet af livet, miste noget af det. Fordi vi jo oplever ting, som vi tager ind, træffer ubevidste beslutninger på baggrund af de erfaringer, og det koster på selvværdet. Så der er næppe nogen af os som mennesker, der kan sige, at vi har det samme selvværd, som da vi blev født.
1: Så det betyder altså, at vi kommer ud og med et ja, 100% fyldt eller stærkt selvværd. Og så det, vi møder på vores vej, om det så er opdragelsen, eller nu siger jeg bare, at i skolen, eller andre miljøpåvirkninger. Det er det, der, ligesom, eller der er i hvert fald risiko for, at der kan trykke lidt på vores selvværd.
0: Ja, eller trykke meget. Mm. Og den anden, og det er derfor, det her med, vi taler, og det er rigtigt, vi taler ofte om barndommen som et helt centralt sted, og det er det også. Fordi mm. det er klart, hvis jeg allerede i tidlig barndom oplever noget, der koster selvværet, så, så starter jeg jo ikke på, jeg vil godt være, at jeg starter på 100, men så er jeg måske på 50, når jeg er et år gammel. Altså så begynder det at, begynder at være dyrt, når jeg så begynder i resten af livet at miste mere. Og det er også, der er også den indbyggede udfordring, at jo mere... Selvværd er jeg mister undervejs. Hvis vi ser sådan på det, som vi har gang i lige nu. Jo nemmere er det at miste mere. Okay. Så hvis jeg først begynder at være i tvivl om min værdifuldhed. Så begynder jeg automatisk at samle flere erfaringer op, som bekræfter, at jeg ikke er værdifuld. Så det vil sige, at stille og roligt begynder jeg i virkeligheden selv at bidrage til det til i På grund af, hvilket blik jeg har på verden. Altså ikke det, jeg oplever, men det, den måde, jeg tolker, oplever, tolker det, jeg oplever på.
1: Og hvad er det så for en anden periode, der er?
0: Ja, det er, det er, når vi, det er når vi, kan man sige, går igennem vores næste identitetsdannelse, som vi typisk gør som unge mennesker, når vi er de der 15, 17, 18, op 20 år, ikke? Mm. hvor vi jo ikke, her, her danner vi ikke identitet som unikke, personer, men her danner vi identitet som en del af en, et samfund, et fællesskab. Og der er vi ekstremt sårbare over for afvisninger. Og det vil sige, at øh, fordi hvis jeg bliver afvist, så får jeg jo i virkeligheden direkte feedback om, at jeg ikke er værd at være sammen med. Så det vil sige, at, at, at når vores unge mennesker øh, bliver mobbet, for eksempel i skolerne, så, så vil man ofte kunne se tilbage på det, som kilden, til der, hvor selvværet bliver udfordret. Og det er også selvom, at vi tager et, kan man sige, tager børn, som starter, som bevarer 100, altså langt op i, i barndommen, ikke? Det kan være ekseptionelt traumatiserende og decideret overgreb. Altså, vi taler, metaforisk kan vi tale om forsøg på mor. Ikke? Det, det her er alvorligt. Mobberi er forsøg på mentalt mor. Fordi det, du i virkeligheden forsøger at slå ihjel, det er, det er oplevelsen af værdifuldhed, og det kan man kalde den lille død. Hvis jeg ikke længere oplever mig som et værdifuld menneske, så er der jo en del af mig, som er forgået. Nu
1: bliver jeg måske lidt øh, pessimistisk. Ja, det er godt.
0: Nå, nej, det er ikke godt. <laughs> det er ikke godt.
1: Men det er fordi, jeg tænker, der er den her barndom, den, lad os sige fra 0 til 12, siger mm. jeg bare, 0 til 13 hvor øh, forældrene især har en kæmpe rolle. Og så er der de her, nu siger jeg bare teenager mm. til 20, du sagde 15-16 til 20, hvor der også er alle de her mm. risikofaktorer og mobberi. Nu tænker jeg likes på sociale medier, mm. og et game, jeg slet ikke yeah. tør tænke over i det her, i den her sammenhæng. Men det virker bare som om, at der faktisk er ret små odds, for at vi kan gå igennem hele den her periode og bevare det der stærke selvværd. Altså vil de fleste ikke blive påvirket ret meget?
0: Jeg vil, ønske, jeg, vil, jeg vil ønske at kunne mod, altså, modargumentere det. Og jeg tænker, du har desværre helt ret. Altså. Jeg, jeg, jeg tænker, at vores selvværd er udsat for betydlig mere pres i dag, end det har været tidligere. På den anden side, så kan man sige, at tidligere, der var børn ikke måske. Fik de måske ikke den samme form som direkte kærlighed, som børn jo får i dag i højere grad. Mm. Øhm, og, så, til gengæld er der også andre ting forældre kommer til at gøre, som koster på selvværd. Skærme. Så, skærme for eksempel, ikke? Mm. Øhm, så det vil sige, det er, jo sådan et, det er jo sådan et regnestykke. ikke? Altså der er noget, vi får noget, og det koster noget. Men jeg tænker, du har ret i, at vi er, at otte er ikke blevet bedre.
1: Nej. Så det er godt, at vi taler højt om det. Så... Ja. Vi giver nogle redskaber i hvert fald med ja. på vejen. Og jeg glæder mig til, at vi lige om lidt skal tale om, for det er jo en podcast, der primært henvender sig til voksne, at vi skal dele nogle tips og redskaber til, hvad vi kan gøre for at arbejde med det som voksne i forhold til os selv. Men jeg vil alligevel gerne høre lidt om det der med barndommen. Hvis vi gerne vil sikre os, at børn starter med en god selvværdsbase, hvad er det så, det vigtigste forældre kan gøre i forhold til at give sine børn et et stærkt selvværd. Jeg ved godt, at øh, det er et kæmpe emne i sig selv, mm. og vi kunne lave en podcastserie om det. Men hvis vi alligevel igen skal lave sådan en, øh, en god øh, kondenseret terning, vil du så ikke alligevel fortælle de vigtigste ting, vi som forældre skal huske på, hvis vi vil opfostre børn med et stærkt selvværd?
0: Jo, jeg tænker, det er det, er, altså det aller, 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 aller vigtigste. Og det lyder jo simpelthen så indlysende. Men spørgsmålet er, om der er det noget, der kommer i stykket. Det væsentligste der er, at vi elsker vores børn uforbeholdende. Og hvis, hvis vi tog til et foredrag, så spørger folk i salen, om de gør det, så vil jeg gætte på, at vi får. Altså nærmest. Nu sidder jeg selv med armen op over. Og vi er Det tænker jeg selvfølgelig. Det, altså det gør vi jo som forældre. Men spørgsmålet er, om vi gør det. Eller om vi viser, at vi elsker vores børn mere, når de gør det, vi synes er en god idé, at de gør, end når de gør det modsatte. Og det vil sige, lige her, der sker der jo faktisk det, at vi faktisk, vi kan godt sige, at vi elsker vores børn uforbeholdet, men vi demonstrerer øh, en for, et forbehold. Så det vil sige, at når jeg gør noget på en bestemt måde, så får jeg mere kærlighed demonstreret, end når jeg gør noget på en anden måde.
1: Mm.
0: Og men et helt banalt eksempel er jo, at vi, hvis vi som forældre... Øh, kan man sige, viser en misbiligelse, når, de, når børnene gør et eller andet, vi ikke synes om. Det går godt at vi ikke siger noget, men vi viser det måske. Ikke? Og så ser vi helt glade ud, når de gør noget, vi synes er fedt. Ikke? Mm. Så, så begynder jeg at navigere efter det. Ikke? Og det, det tænker vi alle sammen gør som forældre. Og, og det er også naturligt, det vi gør, for det er også okay, at det er jo også okay at, at sige til, når adfærd ikke er i orden. Det er bare helt centralt, at vi adskiller adfærd og identitet her. Mm. At, at barnet forstår, at det er adfærden, vi kritiserer, ikke identiteten. Og det er den adskil, her, det det her adskillelsen bliver så afgørende.
1: Og det er der, hvor det er vigtigt, hvis et barn gør noget, vi ikke kan lide, at sige, øhm, smed han til lærken, så i stedet for at sige, var du dumt, du smadrede han til lærken, så ja. siger, jeg bliver ikke så glad, når du smadrer en til lærken, ja. fordi ikke er
0: Lige præcis. Og det, og det kan næsten ligge forkert i munden. Det, det kan virke sådan helt unaturligt at sige, og det er bare et eksempel på, at vi vil have tendens til at tale til identitet. Hvor, ej, hvor er du klodset, for eksempel? Ikke? Det, og det taler direkte til identitet. Så pludselig efter den her middag, så er jeg pludselig blevet til et, et klodset barn. Ikke? Et klodset barn, det kan jeg godt forstå, det er, ikke så, det er ikke et særligt godt barn. Det var bedre, hvis jeg nu var et, et ordentligt barn, ikke? eller et opmærksomt barn. Så her, her laver vi, det her det er byggeklodser, vi har gang i. Hver evig eneste dag igennem hele barnets opvækst modtager, bliver børn, barnet bygget af byggeklodser, ja. hvor de etableres selvværd, eller det modsatte.
1: Og der er nøglen, for der er jo hver dag virkelig mange hændelser, hvor alt ja, muligt sker. Det er der jo. Der skal vi tale til handlingerne. Det er
0: handlingerne, ja.
1: Og tage det over på os selv, ja. ikke? Jeg kan ikke lide ja. noget.
0: Og en anden lille. Og det her, nu er vi, jo, vi er jo nede i det her er jo nørderi. Ikke? altså Et andet eksempel kan være, at jeg siger. Nu har jeg så, har jeg så hørt det her, og tænker, at nu skal jeg til at. Så nu siger jeg, at jeg elsker dig, men jeg vil simpelthen ikke have, at du øh, smadrer alle de her tallerkener ved bordet. Øhm, for det første så hører jeg kun det sidste. For det andet så annullerer jeg det første med mændet. Jeg elsker dig, men. Så det vil sige, at det, det er allerede ikke eksisterende. Sagen er, at jeg heller ikke det at jeg får at vide, at jeg er elsket. Det, det virker heller ikke særlig godt. Det er, at jeg bliver vist, at jeg bliver elsket. Det er, når jeg oplever, at jeg bliver elsket. Og det sker jo tankevækkende nok, når et andet menneske viser mig fuld opmærksomhed. Så føler jeg mig værdsat. Så føler jeg, at jeg har værdi. Jeg er værd at bruge tid med så her, der har vi, altså det er simpelthen sådan en skål, hvor selvværd bliver helt ned i skålen, når vi er sammen uforbeholdende opmærksomme med vores børn. Det betyder ikke, at vi skal være det altid. Det er helt okay, at vi selvfølgelig også laver alt muligt andet, og vi skal jo ikke sidde i af ungerne. Tværtimod, så skal de jo have lov til, tænker jeg, virkelig at flytte den af selv. Men når vi nu er sammen med dem, så tænker jeg, at den der stærkere opmærksomhed, så de føler sig værdsat af den væsentligste kilde.
1: Og det her med nærvær, det taler man jo tit om, at det er så vigtigt, og lige om lidt, så vil jeg rigtig gerne lige høre i forhold til de her skærme telefoner, men hvis vi lige bliver ved tallerken eksempel, ja. hvad er så den, nu siger perfekte, det må jeg ikke sige, perfekthedskulturen, hvad er så den ideelle måde i forhold til selvværd at fortælle det her barn på, at det har gjort noget, der måske var en lille smule uhensigtsmæssigt? <laughs>
0: Nu, nu med risiko for at blive en smule patetisk, Men det har også baggrund med kan man sige, den måde Vi i coachingen går til ting på ikke? Og det er ikke nødvendigvis sådan Det er hensigtsmæssigt altid at være forældre Men Det virker ikke At skælde et barn ud Fordi det smadrer en tallerken. Og så kan man sige jamen, må, vi ikke, må vi ikke vise at vi ikke er tilfredse Jo det må vi godt Men, det, men hvad er hensigten egentlig Ved at skælde ud Jamen det er jo, at de ikke skal gøre det igen, tænker jeg. Og, og det vil sige, en, til den måde, der virker mindst god på, det er i virkeligheden at, at kritisere eller skælde ud, fordi det skaber noget usikkerhed, og det vil faktisk sige, at hvis jeg er ved at, at næste gang, jeg sidder med en glas, så skal jeg passe så meget på den tallerken eller glas, at jeg virkelig måske kommer til at vælte, fordi jeg begynder at blive usikker. Nu, nu tegner jeg et lille smule hårdt op. Så, så det, det det bedste, vi sådan typisk kan gøre, det er at være fuldstændig, altså fuldstændig ligeglade. Lige og ligeglade, det er ikke ligeglade, men ligeglade. og sige, håb, hvad skete der? Og så vil barnet fortælle, hvis det i hvert fald er mere end et par år gammel, hvad det var, der skete. Og så kan vi jo spørge, hvad næste gang du nu sidder ved bordet, hvad, 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 hvad kan du så gøre for, at, at tallerkenen ikke ryger på gulvet? Så det, det vil sige, at vi skaber forudsætning for læring. Og det her det kan lyde lidt, at prøver det børn på to år? Ja, men børn på to år, de er super skarpe. Ja. Det kan de sagtens finde ud af, hvis de får muligheden.
1: Der er to ting, jeg kommer til at tænke på, og tak for det eksempel, det er så godt med eksempler. Men øhm, jeg skal slet ikke sætte mig selv op på en pedestal, for jeg gør også alt muligt galt. Men en ting... Velkommen
0: i en eksaktisk eksklusiv.
1: <laughs> ja, tak. Men en ting, som øh, jeg kan huske, jeg altid fik øh, skildt ud over, det var, lille, det var netop at gøre sådan nogle ting gale. Eller hvis man spildt mælken eller tabte koppen eller, eller andet, så var det bare sådan, øh, altså. ja, det tror jeg, jeg var meget normalt. Men, så det lå egentlig også lidt indgroet i mig, da jeg fik børn, men ret hurtigt, der besluttede jeg mig for, at det læste jeg sikkert også et eller andet sted, måske i helens bog, jeg kan ikke huske det, men det der med pyt, og det er virkelig sådan, nu når, når der bliver spildt noget mælk, så er og børnene siger jo også pyt, og jeg ved godt, der er en grænse for alt, skal selvfølgelig ikke være pyt, men lige for mig, der var det der faktisk en succes, at de var sådan, de er stadig elsket selvom de spiller mælk, og jo, de skal gå hen og tørre op, men det var bare mælk, og det går væk igen. Det var virkelig dejligt at mærke. Og den anden ting, som jeg også er begyndt øh, meget med begge mine børn, men især med min datter, som taler mest... Det der med, at nogen kommer og siger sådan, mor, mor, er det ikke flot, det jeg laver nu? Eller er det ikke godt? Eller nogen gange siger hun også, er det ikke perfekt? Og bare spørge dem, hvad synes du selv? Mm. For det vigtige er jo ikke, hvad alle andre synes, og hvad andre bedømmer, men hvad hun selv synes. Og nu er det bare små eksempler. Ja, men
0: det er vigtige eksempler. Ja, ja,
1: jeg kan i hvert fald mærke, at det synes, de gør noget godt.
0: Ja, og, og, og jeg tænker også, det er vigtigt her lige det her med, jamen betyder det, at vi aldrig skal skille ud, og vi aldrig skal hæve stemmen, og vi aldrig, altså fordi det kan godt være, at det er det bedste i den, i den bedste af alle verdener, men vi er også mennesker. Og det vil sige, så lige nu kan vi virkelig risikere, at vi, at vi skaber, med det vi sidder og taler om lige nu, kan vi skabe forældre, som bliver endnu mere præstationsorienteret for at gøre alting rigtigt, og dermed med stor sandsynlighed for at fejle, fordi vi kan jo ikke undgå at blive kabret følelsesmæssigt, at vores børn, hvis der er travlhed. Og sådan er det bare. Ikke? Vi er jo også en slags mennesker som forældre. Øhm, derfor, men det, jeg tænker, det er det er stadigvæk vigtigt at sætte grænser. Det betyder ikke, at barnet skal have al magt, og barnet skal styre hele, snart tværtimod. Jeg tænker, at vi kan definere en spillebane, og det er på den spillebane, der har barnet magten, eller der har barnet bestemmelsesret, medbestemmelsesret. Øhm, men hvis barnet bevæger sig uden for spillebanen, så er det ikke okay, og så må der være en, en, en øjeblikkelig feedback, men stadigvæk øh, hvad hedder det rettet mod adfærden og ikke mod identiteten.
1: Så vigtigt pointe, og noget jeg faktisk tit tager mig selv i, fordi jeg bliver meget opslugt af at gør det rigtigt med min hverdags. Ja, selvfølgelig. Så vi skal passe på ikke at slå os selv i hovedet, fordi vi kan ikke gøre det perfekt. Nej, apropos. Stedet. Apropos. Ja. Lige det der med skærmene vil jeg gerne høre også i forhold til børn, fordi vi er jo simpelthen så opslugt af vores telefoner, fordi vi skal tjekke afle og vi skal handle på nemlig, og vi skal svare mails. Og du har lige fortalt os, at nærværet er det allervigtigste, at barnet mærker, at jeg bliver set.
0: Ja. Og her, her, altså her er der en ting, hvor jeg har ikke kunnet finde undersøgelser, undersøgelse, det bare går op. Men det, jeg tænker på, den helt grundlæggende tænkning, det er ikke raketvidenskab, vi har gang i her, men nødvendigvis, vi tænker ikke nødvendigvis over det i hverdagen. Men hvis, hvis du er sammen med dit barn, i sidder og leger eller et eller andet, og du bliver optaget af din telefon, og det kan, jo, det kan der jo være ja, tusindvis af grunden til, så sender du et meget klart signal. Den her telefon er vigtigere, end du er. Så det her stykke elektronik, jeg har i hånden til 5 eller 10.000 kroner, eller hvad den nu koster, det er vigtigere end dig. Det er det, jeg siger. Og jeg siger det ikke med ord, fordi du de vil sige, det vil jeg jo aldrig sige til mit barn. Nej, men det er det, vi viser. Og hvis det nu sker hver dag, fordi det, der er jo ikke noget barn, der på nogen helst måde tager nogen skade af, at en forælder ikke viser, ikke er 100% opmærksom hele tiden, naturligvis. Men hvis det nu sker hver dag, for barnet er ganske lille, åh, oh, vent lige et øjeblik, skat, jeg skal lige kigge på denne her, eller øh, jeg har lige gang i noget andet, eller øh, så sender jeg jo det signal igen og igen og igen. Og den eneste mulige konklusion, barnet kan træffe er, jeg er ikke vigtig. Det der elektronik og alt muligt andet er vigtigere. På den, og i samme åndedrag, for det tænker jeg er vigtigt, så betyder det jo ikke, at hvis mit barn, hver gang mit barn kommer og vil noget, fordi det vil børn tit gerne, så nu er jo ikke noget, at jeg kaster alt væk, som jeg har gang i, og bare retter opmærksomhed med barnet. Fordi det er også kontraproduktivt. Så derfor så er vi tilbage til det der med, at når vi er, når vi definerer, vi sammen med børnene, så er, det, så er det, at vi kan vise fuldstændig opmærksomhed. Hvis vi har gang i noget andet, er det okay at sige til barnet, hey, øjeblikkeligt, skal jeg har faktisk lige gang i noget andet. Fordi det vil faktisk det, vil faktisk, øh, det, det der er der en anden positiv bivirkning ved, som ikke har så meget med selvværd at gøre, men det har noget at gøre med selvkontrol og selvregulering, som er helt vildt vigtigt også. Og hvis, hvis et barn får instant gratification, hver gang et, øh, en, øh, et barn kommer og spørger efter et glas vand, eller stiller et eller andet spørgsmål, så lærer barnet ikke at have selvkontrol, mm -hmm. øh, og have impulskontrol og behovsudsættelse. Noget af det vigtigste for børn, og for os som voksne, det er faktisk at kunne behovsudsætte, men mange af os har ikke lært det, fordi vi netop har oplevet instant gratification for forældre, som kompenserer måske på grund af dårlig samvittighed, hvis straks når barnet kommer og skal smide alting og så rette al opmærksomhed mod barnet. Så det er ikke særlig smart,
1: Nej, og det har vel en stor betydning for, hvordan vi er i sociale relationer. Det, det, det. Er det
0: har faktisk betydning for helt vildt mange ting på den lange bane, om vi er i stand til at Og det træner vi kun ved at lære det. Og jeg har stadig til gode at høre om børn, der falder om og dør af tørst, fordi de ikke har fået et glas vand inden for fem sekunder.
1: Det er ikke sket. Okay, så jeg starter med at sige, at det her skulle handle om voksne, og jeg håber, at dem, der ikke har børn endnu, sidder og måske reflekterer over nogle ting, øh, ved de børn, de kender, eller deres egen barndom. Men vi skal snakke om voksne, men lad os lige opsummere her, fordi... Vi går ikke mere i dybden nu, men der er noget med at være 100% nærværende i de tidspunkter, vi i hvert fald vælger at være det med børnene, og måske gøre det klart, hvornår vi er nærværende, hvornår vi faktisk, nu sidder jeg lige og arbejder, eller nu skal jeg lige ordne noget på telefonen i forhold til skærme, måske vidderligt tage nogle tidspunkter på dagen, hvor vi bare lægger det helt væk, så den ikke bliver forstyrrende for os, for den har jo rigtig meget magt.
0: Der er mennesker, der har telefonerne liggende på bordet, mens de spiser. Du, kan du forestille
1: dig det? den skal væk.
0: Det var, det var lige det iranske moralpoliti, der kom på banen her.
1: Ja, det har vi faktisk sjældent. Men når jeg sidder med mine veninder, har vi det jo tit.
0: Ja, det er det. Ja. Og derfor er det jo nemt at tage den med, ikke? fordi den bor jo alle steder. Men er det det, vi, er det, det signal, vi gerne vil sende? Øh, fordi der er jo faktisk en ret unik mulighed for at være til stede og sammen. Ikke? Der er jo dedikeret tid til det fordi de, der spiser sammen.
1: Så den skal væk, den telefon, øh, mest muligt egentlig, og så skal vi sætte nogle klare grænser. Vi skal, når der sker ting og sager, så skal vi tale om hændelsen og ikke om uh, identiteten. Og vi skal droppe men, og vi skal elske vores børn betingelsesløst. <laughs> ja, Ja, ja. Naja. en kort optimering.
0: Det, jamen det var præcist.
1: Mm. Wow! Nice! Yeah! Jeg vil også gerne lige høre, og det er jo egentlig også til os selv som voksne, men betyder opdragelsen af miljøet det hele, når vi skaber selvværd hos børn? Eller er der også nogen, der genetisk har anlæg for bare at have mere selvværd end andre?
0: Der, der er ikke noget, der tyder på, at vi har, altså, altså, at vi på nogen måde er født med andet end totalt selvværd. Alle sammen. Alle sammen. Det, der kan, det der muligvis er tilfældet, det er, at vi kan muligvis have en genetisk disponering for at miste det hurtigere. Og her er vi simpelthen ude i spekulationer, fordi, men det er, der, der er en, helt, altså, en hel del af de her forskellige, kan man sige, vi er ikke født med vores overbevisninger, og selv selvværd er en overbevisning. Altså, det er det, det der er. Er jeg overbevist om, at jeg værdifuld, eller er jeg overbevist om, at jeg ikke er det? End of story. Og vi er ikke født med vores overbevisninger. Men, ja, ja, det kan godt være, at vi skal lade den blive der, fordi...
1: Der er ikke studier, der viser det. Nej, noget eller andet. det er der ikke. Mm -hmm. Lad os holde den der. Ja. Noget andet, jeg har tænkt på, det er det her med, når vi taler om selvværd i dag, så synes jeg tit, at det bliver omtalt som, at hun har et stærkt selvværd, eller han, eller hun har det ikke. Og jeg tænker alligevel, er det egentlig stabilt, eller er det faktisk kontekstafhængigt? Hmm. Fordi der er jo selvfølgelig forskel på den her selvværdsbase, vi har opbygget, og vi tager med os som voksne mennesker. Man kan man alligevel ikke godt sige noget med, at vi kan have et selvværd, der ændrer sig lidt i forhold til, hvilke mennesker vi er sammen med, eller ja, konteksten vi er i, eller perioden vi er i i livet, eller hvad vil du sige om det?
0: Altså perioden i livet, tænker jeg, som vi har været lidt inde på, kan have en betydning, fordi jeg kan... Kan blive mere, det kan blive mere skrøbelig, den oplevelse, når min identitet er i overgang. Fordi når selvet er bundet til identiteten, så betyder det, at hvis min identitet er flydende, så bliver pludselig selvet også mere flydende. Og, og vi har talt om barndommen, vi har talt om teenageårene med flydende identitet, men det kan jo godt ske senere i livet også. Lad os sige, at jeg har haft et job i 30 år, og jeg har identificeret mig med mit arbejde, og jeg så pludselig bliver fyret fra arbejde. Så kan, så kan det være et decideret identitetstab. Ikke kun et jobtab, men identitetstab. Og derfor kan jeg pludselig godt blive usikkerhed på min, usikker på min grundlæggende værdifuldhed, når min identitet bliver flydende. Og det kan ske hele livet.
1: Mm. Så... Men, men det er ikke sådan, at du kan sige, at i sidste uge der var jeg sammen med en gruppe arbejdsmensker. det er et tænkt eksempel, mm. og der... Der føler jeg mig på en eller anden måde mindre værd, men når jeg er sammen med mine venner, så er jeg bare helt sikker på, at jeg er noget værd.
0: Jeg, jeg tænker, oplevelsen, tænker jeg nok godt, vi kan have. Og, og nu er det jo, altså, det er jo også lidt semantisk her, ikke? men der tænker jeg, at det her noget, det har noget at gøre med, med selvtilliden. Jeg kan jo godt føle mig, altså det, er føler sig usikker, der kan jeg jo føle mig usikker på, hvor værdifuld jeg er, men jeg kan også føle mig usikker på, hvordan skal det her nu gå? Uh, er jeg nu sammen med nogle arbejdsmensker? og jeg tænker, åh, oh, de, de er super dygtige alle sammen, og, altså så er det jo selvtilliden har jeg tillid til, at jeg sådan set kan møde dem i øjenhøjde men, men når jeg siger det er semantisk, så er det fordi det er ikke sådan, at jeg siger, nej, det er selvtilliden altså, så er det jo bare min op så er det mit selvbillede ikke? og selvbillede, det er virkelig en kombination af selvtillid og selvværd så distinktionen laver jeg jo ikke nødvendigvis jeg kan bare mærke, at jeg er usikker mm. så, så selvtilliden kan meget nemt være kontekstafhængig, fordi der er noget, jeg er god til, så når jeg er i den situation, så har jeg høj selvtillid, men så er der noget, jeg er virkelig dårlig til. Så der er jeg ikke særlig meget selvtillid. Det er fuldstændig naturligt, at den fluktuerer, men selvværet er som udgangspunkt stabilt, ved mindre at min identitet bliver udfordret.
1: Okay, godt lige at være
0: Men det betyder ikke, når jeg siger nogenlunde stabilt, så betyder det ikke, at jeg, jeg kan både tabe det og jeg kan få mere af det. Mm. Så stabilt er det ikke. Men som udgangspunkt, så vil det være relativt stabilt.
1: Ja, så vi kan arbejde på det eller miste det gennem livet, men ja. det er jo ikke sådan, at du ved, det fra den ene vennegruppe til den anden øh, på to dage, så det er selvværd det samme. Nej,
0: men til gengæld kan man sige, at voksenmobning foregår jo også. Mm. Altså arbejdspladser, hvor et menneske bliver mobbet, øhm, kan være mindst lige så dødbr mentalt dødbringende som i tidsårene fordi selvom vi har haft et godt selvværd og, og jeg bliver mobbet, så kan, så mister jeg jo så det er jo afvisninger, og det, afvisninger er efter altså næst efter at dø fysisk. Så det at tabe ansigt, det er også det er jo, det er den kan man sige den mentale død. Så afvisning er den største, højeste straf vi kan få som Det svarer jo til altså ja, det er den mentale udgave af at, at Så det er så det er meget omkostningsfuldt på selvværdskonsum, uanset alder.
1: Lad os så dykke lidt ned i, hvad vi kan gøre. Altså, ja. det kan både være, når vi har fået den her afvisning og har fået et hak, eller at vi bare kan mærke, at vi, øh, vi egentlig ikke synes, vi er gode nok, eller vi ikke er værdifulde nok. Hvad er der, hvis du kan ja, gå igennem nogle, nogle redskaber, eller nogle tips, eller nogle.
0: Ja, og der er ikke noget rigtigt quick fix. Jo, der er muligvis et, det kan jeg lige vende tilbage til lidt senere. <tryk> Men det kan man sige det, det bedste vi kan gøre, det er at være sammen med mennesker, som elsker os uforbeholdent. Så det vil sige, lad os sige, at jeg har, <tryk> hvis jeg har et udfordrer på mig selv her igennem mit barndom og ungdom, og pludselig som voksen møder et menneske, som bliver partner med et menneske, som elsker mig uforbeholdent så vil jeg i starten ikke tro på det. Fordi jeg er jo ikke særlig værdifuld, jeg kan jo ikke være værd at elske. Men hvis den kærlighed er vedholden nok, så på et tidspunkt, så bliver jeg nødt til at overgive mig. Fordi ellers er han idiot jo, ikke? Altså, hvis ikke han skrider. Men på et tidspunkt, så vil jeg overgive mig, og så begynder jeg i virkeligheden at, at få selvværet tilbage igen. Så det er næsten, det er måske den, den mest sikre langveje måde, det er at finde et menneske, der elsker mig uforbeholdent.
1: Og der er vi jo så alle lige meget afhængige af andre. Af andre, det er vi. Mm.
0: Og der er en anden udfordring, der bor i det her, det er, og det, er, det her, det synes jeg, er lidt syret, det er, at hvis vi er, hvis jeg har en grundlæggende overbevisning om, at jeg ikke er værdifuld som menneske, så vil jeg automatisk have en adfærd, der understøtter overbevisningen. Fordi jeg vil uden ubevidst, ved at forsøge at producere en adfærd, så jeg kan fastholde billedet af mig selv som en, der ikke er værdifuld.
1: Prøv at give et eksempel?
0: Ja. Og det øh, i for et par forhold. <clears throat> Lad os sige, jeg, ja, nu taler vi ikke, altså, vi taler ikke om nogen, der har bare lidt altså, altså, lidt lavt selvværd, men no, nogen, som er det udfordret på selvværd. Så er overvisningen, jeg er ikke værd at være sammen med. Jeg er jo ikke, jeg er jo, det har jeg oplevet i mit liv. Øh, så jeg, jeg er simpelthen ikke værdifuld nok til, at andre synes, jeg er interessant at være sammen med. Så finder jeg en kæreste. Så vil jeg producere en adfærd, sådan, så den kæreste bliver hurtigt træt af mig. Fordi så får jeg ret. Og det her det er jo så kontraintuitivt, som man kan forestille sig. Altså, det, det, jo, det virker jo helt absurd. Og det er jo ikke noget, vi gør bevidst. Men ubevidst forsøger vi, så etablerer vi en adfærd, som understøtter den overbevisning, vi har omkring os selv. Og når så, at jeg, han skrider fremmer, så kan jeg jo konkludere, ja, der er du bare se, jeg er værdiløs. Så det vil sige, at der er en en sandsynlighed for, for de folk, der er meget udfordret på selve at de ryger fra den
1: ene dårlige forhold til det andet, fordi det bekræfter billedet af, at det ikke vildt? Det er helt vildt, og lidt, øh... ja, meget uhensigtsmæssigt. Jamen
0: sindssygt uhensigtsmæssigt. Bortset fra, at der er en hensigtsmæssig bivirkning ved den her adfærd, det er, at det giver tryghed. Det giver tryghed om, ja, det er rigtigt, jeg ja, ja. og, og det, altså, det er. Og ligesom, det er lidt ligesom, at hvis et, et barn gerne vil have meget opmærksomhed, og, og lave meget ballade, og så får negativ opmærksomhed, det, det virker også helt vanvittigt, ikke? Men det er alligevel bedre end ingen opmærksomhed. Så det vil sige, at der er nogle... Der er nogle sekundære gevinster ved den adfærd, som vi godt kan lide, og tryghed. Det, er, det er at finde ud af, at jeg er, som jeg troede, jeg var, det er enormt trygt.
1: Der er psykologien altså lidt komplekser. Er det vildt? Mm, helt vildt. Men hvad skal vi så gøre, hvis vi er i sådan en situation, for ikke at nå dertil?
0: Ja. D der er flere ting, vi gør. gøre. Der er ikke nogen af dem, som... Altså, det her er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og, og i... Og der er helt sikkert mange, der er gået i terapeutiske forløb for at arbejde med selvværd og så videre, og, og har fundet ud af, at det er slidsomt. Altså jeg møder, vi møder jo nogle gange her, som siger, at det har jeg brugt de sidste mange år på, og det går bedre. Ikke? Altså, så de fleste, de fleste veje er lange. Ligesom at det også har altså også taget et stykke tid for nedbrudt selvværd skal vi tænke på. Ikke? Det kan være, at det er et helt, en helt barndom, der hver dag, der er gået med det. Ikke? Så det vil sige, at den overvisning er meget grundlæggende. Men noget af det, vi kan gøre, for det første kræver det noget bevidsthed. Det kræver, at jeg bliver bevidst om, hvad det er, jeg går og siger til mig selv. Det er en vej at gå. Fordi hvis jeg er udfordret på selvværet, så er jeg hård ved mig selv i det, jeg går og siger til mig selv. Så jeg går og siger, med du har lægget til jeg ser nu bare der. Ja, det går, det går garanteret helvede. Altså, en hel række ting, vi går og siger til os selv, som er med til at fastholde og forankre det ringe selvværd. Mm. Så uanset, hvad jeg har været udsat for i mit liv, så vil, så vil jeg vedligeholde det på baggrund af det, jeg går og siger til mig selv. Og, så det vil sige, en vej, det er at blive bevidst om det, og stoppe mig selv, når jeg hører det, og derefter sige noget andet. Og her er vi ude i noget, som vi oplever sådan turstridigt. Fordi hvis jeg siger til mig selv, at jeg er god nok, og jeg, ikke, og jeg ikke tror, jeg er god nok. Men det
1: bliver lidt sygt, ikke? Nem,
0: det bliver sygt. Men sagen er bare, hvis jeg siger til mig selv, at jeg er ikke god nok, så er det jo det, jeg forstærker. Så, og det her er ikke den mest effektive måde, men det er i hvert fald, vi skal i hvert fald stoppe stoppet den indre dialog, hvor jeg taler mig selv ned. Det er én vej at gå.
1: Og lige til det, er vi så ikke inde og pille ved det der med, altså helt ja, biologisk med neurale baner i hjernen, at vi har de der åer, der kan blive til begge, der kan blive til floder, hvis vi gør ting flere og flere gange. Ja.
0: Og det er her, der er en genvej, og det, det, skal, jeg nok, det skal jeg nok lige komme tilbage til, men, men man kan sige, at vi kan bevidst gøre det. Det er bøvlet, det kræver bevidsthed, det kræver konsekvens. Mm. Det er ikke bare en uge eller en måned, vi taler om, men det er en vanemæssig måde. Det, det vi siger til os selv vanemæssigt, det skal stoppes. Mm. For ellers så, ellers så forringer jeg mit selvværd hver dag, og vedligeholder det ved det, jeg siger. Så det er én ting. Det var på tankeplan. Så kan det være at vi siger det højt også, det kan også være at vi siger det til andre. Ja, men altså ligegyldigt hvad, jeg kan jo ikke jeg kan ikke stikke en pind i en lort uden at ødelægge både pinden og lorten eller hvad vi nu finder på, ikke? At sige mærkelige ting. Det bliver jo også nødt til at stoppe med. Det kan faktisk blive en del af det, det kan blive en del af min, Jeg kan endda faktisk have en del af min identitet ved at gå og sige sådan noget til min omgivelser og så grine lidt af det. Ikke? det kan blive sådan en del af min min telling, min storytelling. Som nej men jeg siger det jo bare for sjov. Mm. Ja, men det er også en måde ja, ligesom at få det ud gennem sidebenene på, så at legitimere det på en eller anden måde. Det bliver vi også nødt til at stoppe med. Og det er ikke særlig fedt at sige det modsatte. Jamen, jeg er fed, jeg er super supergod. Men altså, det, altså, hvor fedt er det? Det er meget nemmere at sige, at jeg er ikke, ej, jeg ikke til det. Så vi bliver nødt til at finde noget andet at sige. Det er den anden vej, vi kan gå. Så handler det om erfaringer. Vi skal til at samle nogle andre erfaringer op. Og er jeg udfordret på selvtillid og selvværd, så vil jeg have samlet utaldlige erfaringer op om alt det, der ikke er lykkes. Alle de dårlige forhold, alle de gange, jeg har forsøgt at stoppe med at ryge, alle de gange, altså alt det, der ikke er lykkes, det er min historie. Så jeg skal have skrevet en ny historie. Og den mest systematiske, og det her det er relativt omstændigt, men den mest systematiske og effektive måde at gøre det på, det er at sætte sig ned og skrive en ny historie. Det er at lave, starte med en liste af alle de små og store succeser, du har haft i hele livet. Og i starten kan det være, at du kigger på et tomt stykke papir, og det er jo bare et tegn på, at du måske det meste af livet har holdt øje med det, du ikke har lykkedes med. Mm. Så det vil sige, men, det, men og det kan være at du siger, at der er jo ikke nogen succeser. Altså hvis jeg spørger ud i, når jeg holder foredagen, hvis jeg spørger ud i gruppen, øhm, nu vil jeg bede om lige at sætte jer sammen to og to, og fortælle den sidste succes, du har haft. Så er der nogen, der går i gang. Så er der nogen, der sidder sådan her, og kigger op i luften og prøver at lede efter det. Her, der ved jeg, bare kigge ud i salen, der kan jeg se, at den, 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 den person er udfordret på deres selvværd, fordi det er ikke præsent, hvad de har lavet. Haft et succeser. Vi ser ikke succeserne, vi ser færdskoerne.
1: Så helt grundlæggende, det man kan altså lavpraktisk gøre, det er at tage et papir og skrive fra, at man kan huske, hvilke succeser man har haft. Og
0: ja, alt til og med.
1: Mm. Og så fremadrettet huske på dem.
0: Ja, sim men simpelthen, det, den, kan man sige, det papir, som forhåbentlig bliver til et kladehæfte med tiden, fordi det sjove er, at når jeg begynder at rette lyset et nyt sted, så begynder der at dukke mere og mere op. Så selvom jeg kan sidde i timer og kigge på et tomt papir, så vil, vil, vil du opleve derhjemme, hvis du kaster ud i den her opgave, at på et tidspunkt, så kommer der flere og flere og flere og flere.
1: Apropos det, du tænker på, får du mere af?
0: Og lige, præcis, lige præcis. Og det, det er enormt kraftfuldt, fordi det kan nærmest være ubehageligt, og sidde og kigge på sådan en lange, lange lister med succeser. Øh, fordi det passer jo ikke til det billede, jeg har mig selv. S -s -s og det vil sige, at vi kan have forskellige undvistrategier. Vi kan sige, at der var jo en gang, at jeg fandt en legekammerat. Nej, det tæller altså ikke med. Så vi, vi, vi tæller ikke det med, fordi det var ikke rigtig succeser. Men gang min legekammerat ikke ville lege med mig, den tæller sjovt nok med, mm. som det modsatte. Så alt til og med små ting, store ting.
1: Og vender man tilbage til det her kladehæfte en gang om ugen, eller?
0: Det er den nye historie. Hmm. Så det vil sige, det, er en, det kan være en dagbog, det kan være hvad som helst, men det eneste, der må stå, det er små og store succeser. Og alt, alt, alt til og med. Så bliver det sværere og sværere og sværere at opretholde billedet, selvbilledet. Hmm. Og hvis du spørger et menneske, hvor mange øh, øh, hvad hedder det, et, et menneske med at lave selvværd, hvad, øh, om succeser, så sige, man, det kan jeg ikke huske, der er ikke rigtig nogen. Og der findes ikke mennesker på kloden, der ikke har haft succeser, men der findes mennesker, der ikke har opdaget det. Mange.
1: Hænger det også en lille smule den her øvelse sammen med det der, med det der mange der taler om, det hører man mange steder, det med at kigge sig selv i spejlet, kigge sig selv i øjnene, og fortælle noget godt til sig selv, frem for at fokusere på, at Bumsen på næsen, eller håret sidder eller loven er for store. Jamen
0: det, ja, det, det er jo det, vi kan kalde positive affirmationer. Og det er, det, er, det er meget bedre, end at sige det modsatte. Det har en begrænset effekt, fordi jeg jo ikke tror på det. Jeg kan stå og sige, ej, yes, jeg ser godt ud. Og så er der en lille stemme, der siger, ej. Gør det ikke.
1: Men er det er ikke det samme som papiret? Hvorfor, tror vi, hvorfor er det begrænset, hvis papiret er langvejt
0: godt? Det er fordi her der handler det om, om konkrete succeser, altså konkrete erfaringer, okay. ja. som det er noget, jeg gjorde, og det lykkedes. For eksempel, lad os nu sige, og det er jo det er jo det, der hedder, det kan også være det, der hedder reframing, altså for eksempel, lad os nu sige, at øh, et menneske er holdt op med at ryge, øh, stoppet med at ryge 20 gange, og siger, at jeg kan ikke kan engang stoppe med at ryge, altså jeg lykkes bare overhovedet ikke. Men det er faktisk ikke sandt. Det er faktisk lykkedes at stoppe 20 gange. Det er jo helt vildt. Det er en kæmpe succes. Så det er faktisk lykkedes at stoppe ikke kun én gang, men 20 gange. Det, der ikke er lykkedes, det er at fastholde det. Men det er jo noget helt andet. Så det handler også om at reframe det, jeg måske ser som succes, eller som færsgoer. Jamen, mit parforhold, det. det, det gik jo ikke. Og det er den største fiasko i mit liv, fordi hvis jeg ikke engang kan velige at opholde min familie, jamen, hvor længe var I sammen? Ja, vi var sammen i 16 år. Det vil sige, det lykkedes i 16 år. Mm. Det er jo helt vildt, hvor mange oplever det i dag. Altså, så det vil sige, vi kan reframe vores fiaskoer og finde succeserne i fiaskoerne. Det giver mening. Og det er den nye fortælling. Og den skal dokumenteres, fordi den anden har jeg dokumenteret for mig selv, utallige gange. Jeg har sikkert ikke skrevet det ned, men indvendig har jeg.
1: Og hvad med den der, du sagde, der var en, en lidt kortere... Nå, eller...
0: genvejen. Ja, ja,
1: den vil vi gerne høre. Ja,
0: vi, ja, vi går ind for genvejen. <laughs> Mange har erfaret og oplever, at det er en langsommelig øh, og kompliceret proces at, at reducere selvværd Eller sløder. Det er det ikke nødvendigt, vi vil forbedre det. Mm. Øhm, men der er klart en genvej, og genvejen er at øh, mental træning. Det, det er noget, vi benytter os af hos en Empowermind, og, mm. og har, er specialiseret at sige gennem de sidste 10 år. Og mentaltræning i al sin utrolige enkelhed, går faktisk ind på lige akkurat at bruge de neurale processer, som du talte ind til før, Lia. Altså, når jeg fortæller mig selv hver dag, om alt det, jeg ikke dur til, alt det, jeg ikke kan finde ud af, og alt det, der går galt, og jeg ikke at være sammen med, og jeg kan ikke holde på min kæreste, og, så skaber jeg neurale forbindelser. Mm. Mine tanker bygger en hel række neurale forbindelser i min hjerne, og jo mere, når de er blevet etableret, så jo mere jeg siger det, jo mere jeg det, jo stærkere bliver de. Og derfor er det utroligt vanskeligt at bryde dem, fordi de bliver så stærke, at de til sidst bare tiltrækker de samme tanker. Ja. Bare det forbindelsen er etableret, så er det nemmere at tænke tanken, end at tænke noget andet. Og det er det, vi skal have brudt. Og det kan vi jo det kan for eksempel gøre ved, ved de ting, vi lige har talt om nu. Ja. Men den måske nemmeste måde er mental træning, som handler om, at der ind igennem øret bliver sagt det, som det, du egentlig vil sige til dig selv foran spejlet. Altså, du er god nok.
1: Mm.
0: Det løses for dig. Det skal nok gå alt sammen. Øh, du er værdifuld som menneske, og en hel masse andre ting, som vi ikke tror på, når vi siger det til spejlet, fordi det passer ikke med det billede, vi har os selv, men når vi har fået talt ned i sådan en tilstand, hvor den er, hvor den sådan er lidt halssovende, yeah. så mister vi det kritiske filter, der ikke tror på det. Og det vil sige, så suser det, der bliver sagt ind igennem øret, som er sådan et træningsprogram med ord og lyd og musik på, hvor sætningerne bliver sagt, så suser det direkte ind, etablerer neurale forbindelser, bygger nye, små, spæde neurale forbindelser i hjernen.
1: God, for interessant.
0: Jamen, det er mega spændende.
1: Så fordi vi kommer i den der stat, af altså en ja. meget fokus, lidt sovende, ja. eller måske ikke så meget fokus, men lidt sådan...
0: Sådan lidt meditativt, ja. hvor man sådan er lidt svævende, halvsovende, eller helsovende, man kan opleve sig at være helsovende.
1: Så sætter det sig mere fast?
0: Så der er hjernen, lige den tilstand, det er det, der hedder alfa-theta-tilstanden i hjernen, der, går <coughs> der er hjernen, har den den optimale plasticitet og modtagelighed over for input. Og det vil sige, at det der så bliver sagt ind igennem øret, det går ind og etablerer neurale forbindelser. Så når du efter et kvarter, fordi det tager et kvarter, når du efter et kvarter rejser dig op, så har du ændringer, fysiologiske ændringer i din hjerne. Det er bevist. Det kan man simpelthen gå ind og måle. Og jo flere gange du så hører det samme, jo stærkere bliver de nye neurale forbindelser. Okay. Så det vil sige, at du kan lægge dig på sofaen og forbedre dit selvværd og styrke dit selvbillede.
1: Så der er vel en god idé. Og være, at hver aften, inden man går i seng, og lave sådan en...
0: Hver aften. Eller at have vi over to gange om dagen. Det er fint.
1: Jeg kommer til at tænke på... Øhm jeg har selv taget sådan et MBSR-kursus, for eksempel mindfulness-based stress reduction, yeah, yes. og at dykket lidt ned i meditation. Yeah. Der er helt sikkert rigtig mange, der er meget mere meditationsgruere end mig, men jeg synes, det er rigtig interessant. Og der er en måde at meditere på, det her loving kindness. Mm -hmm. Er det sådan lidt derhen af også?
0: Ja, det er lidt derhen af. Det, der er forskellen, er, at mental træning er, altså man kan sige, i, i forskellige meditationstraditioner, kan der jo godt være den type indhold, men det den måde, mentaltræningen er bygget på, det er med en meget stor opmærksomhed på den måde, ting bliver sagt på. Fordi der, er noget, der ligger noget i sprogligheden, der gør, at hjernen accepterer det øh, på en mere effektiv måde. Så det vil sige, at det, det er simpelthen en konstruktion, der er lavet, som er evidensbaseret, som er lavet til, at hjerner hurtigst muligt skal ændre struktur. Men, men det, jeg faktisk lavede jeg for et år siden lavede jeg et sammenlignende studie mellem MBSR, altså Mindfulness-based stress reduction, og mental træning. Ja. Fordi MBSR er, er state-of-the-art i forhold til stress, f.eks. stresshåndtering. Ikke? Præcis. Så det var interessant at se at måle mental træning op mod det. Og det der var super interessant, det var, at med en betydelig mindre. Fordi hvis man følger sådan en MBSR-kursus, så ser vi ikke, om dit var sådan, men så er det typisk. 8 uger, hvor man skal træne tre kvarter om dagen. Okay. Er det ikke rigtigt? Det er præcis. Ja. Og her øh, i det studie, jeg lavede, der var det folk, som trænede et kvarter tre gange om ugen i 4 måneder. Det er under halvt så meget tid. Og det der med at meditere tre kvarter om dagen, det kan faktisk godt være ret anstrengende.
1: Ja, virkelig anstrengende, ja. Også når man ikke er så ga gav til det nu, så både det kræver rigtig meget tid ja. og er rigtig meget energi.
0: Ja, og, og fokus, og, mm. og man skal selv finde ud af, hvordan det foregår, og det er ikke nødvendigvis super nemt og sådan noget. Mm. Der er mental træning meget nemmere, for du skal bare lægge dig ned, polørettelefoner i et kvarter. Efter et kvarter, der rejser du dig op. Du skal intet selv gøre. Du må gerne falde i søvn undervejs, der det, og det kan ikke lade sig gøre, at det ikke virker, fordi hjernen simpelthen bare bliver omstruktureret, mens du mentaltræner.
1: Hvorfor har det så ikke vundet endnu mere Jeg ved godt, at træning også er en kæmpe ting, men MBSR føler at jeg er den, der er mest dokumenteret, men det er måske derfor. Det er derfor. Ja, der er mest, studier, ja, det har flest.
0: Det har været det helt store i, i 10 år, og der er blevet lavet mange studier. Der er til sammenligning lavet ganske få studier i mentaltræning, for der er ikke særlig mange, der praktiserer det i verden.
1: Jeg har også lige lyst til at høre om mitakognitiv terapi, fordi nu har jeg et afsnit med Pia Kallesen, og det er jo en helt anden typotisk mm. retning. Men jeg forestiller mig, at hun vil sige, når der kommer en tanke om, at jeg er god nok, så skal man bare være dog i forhold til den, som hun siger, og ja. ligesom ja, bare lade den passere og gøre noget andet. Hvad, hvad er din holdning til det? Eller hvad, ja,
0: til det? Jamen det, jeg, jeg, jeg tænker, det er, en, det er en... Det virker. Udfordringen kan være at, at gøre det. Mm. Altså, fordi <coughs> igen, så kan jeg blive lidt vi skal bare acceptere tankerne. Det er ligesom det, der er grundlaget. Og, og i det øjeblik, vi accepterer, så får det ikke lov til at sætte sig på samme måde, fordi det ligesom bare får lov til at passere. Og det, og det er fuldstændig øh, præcist, og derfor også effektivt. Det er bare ikke nødvendigvis super nemt, fordi vi er jo vant til at blive påvirket af vores tanker. Så det vil sige, at en tanke den har det med at sætte sig fast, og det er jo det modsatte. Mm. Og det er når tankerne sætter sig fast, at de påvirker vores følelser, og så er det og det etablerer de her og fastholder de her overbevisninger. så jeg er og det er jo en, det er jo en i virkeligheden er det jo en helt vunden tradition inden for nogle retninger af meditation øh, også mindfulness i øvrigt, at acceptere
1: mm. frem skyerne, fra at flyge at ja, at de
0: bare svæver forbi ja. og, og så den nemmeste måde at, 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 at opnå den kan man sige øh, kompetence tænker jeg er også gennem mindfulness meditation Altså, at det er det, er det, man, kan, det man kan lære gennem mindfulness-meditation. Men de fleste af dem, jeg har talt med, synes ikke, at det er særlig nemt.
1: Nej, det kræver også meget dedikation og fokus. Ja. Især når man øh, i vores forhastede samfund rigtig tit har en masse tanker, fordi vi jo i at få ødelagt vores koncentration ikke? Ja. af ja, medier og nyheder og... Du den op den.
0: og så kan vi endda ligge og være blive frustreret over, at der er tanker, når der nok skulle være nogen. Altså, altså alle de der ting. Ja. Og der, der er mentalt rent. Jeg tror på, at, at altså, hopper jeg over, hvor gæder er lavest. Og det at, at lytte et kvarter, hvor man godt må falde i søvn, det er for de fleste ret nemt.
1: Det lyder ret dejligt. Så sker det
0: helt af sig selv. Man skal intet gøre
1: Okay, så der er det her med at finde en partner, der, øhm, der elsker der betingelsesløst, det er måske den sværeste af dem, fordi den er lidt ude af din kontrol. Ja, og
0: jeg leder efter nogle andre. Jeg leder efter nogen, som kan bekræfte ja. mig, at jeg er ikke god nok. Ja,
1: ja, så der skal vi være lidt mm. bevidste også. Så der er det der det med at være bevidst om de tanker, der kommer, og når de er uhensigtsmæssige, så ligesom fortæller selv noget andet, men også når vi taler højt, og vi siger nogle dårlige ting om mig selv, så lad være at sige det, eller sige noget andet. Så er der det her med mentaltræningen, som du fortalte her til sidst, og så er der det med at reframe ved at nævne små og store succeser. Og også at sige gode ting i spejlet, det er bare ikke lige så effektivt. Er der andet, vi lige skal have rundt om? Du må gerne sige, at det er det, vi Ja,
0: jeg tænker, det er... Altså, for de fleste vil det være en pæn stor mundfuld.
1: Det tænker jeg også.
0: <laughs> og det igen, så er det nemmere at bare lægge sig på sofaen.
1: Mm. Og nok. Men nu er der i hvert fald nogle ja. muligheder ja. til at begynde noget fra. Ja. Jeg havde tænkt på et spørgsmål, som var det her med, om, om det kun er os selv, der kan styrke vores selvværd som voksne, eller om vi også kan bede vores partner eller tættest relation om at hjælpe os. Og du har jo været inde på det her med at finde en partner, der elsker os betingelsesløst. Men, men egentlig er det vel vores egen opgave, ikke?
0: Jo, og, og det er jo også det. Altså udfordringen er jo, at når jeg siger at finde en partner, der elsker en betingelsesløs, så hjælper det ikke at sige det. Altså det er det, der er. Og det hjælper heller ikke at, aner altså, hjælper heller ikke at anerkende, når vi har lavt selvværd, så andre anerkender os. Så et, så, du tror ikke på det, fordi det passer jo ikke med det billede, jeg har af mig selv. To, jeg kan begynde at mistænkeliggøre, gøre den, der kommer med anerkendelsen, kan vise hvad der stikker under. Ikke? <laughs> og, det er jo, og det vil sige, at vi ikke nødvendigvis smutter i over for de ting, som egentlig vil øge hmm. selvværd, øhm, bortset fra den betingelsesløse kærlighed. Altså det er øh, den stærkeste kilde, når vi er børn når vi er voksne.
1: Og det gælder vel også om at finde den til sig selv.
0: Ja, det gør det.
1: Den betingelsesløse kærlighed.
0: Ja, ja. og det er en del. Det er en del af sådan en selvbilledetræning. Det er at altså man lærer at 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 vi skal at, at man elsker, simpelthen elsker os selv og føler, vi er fortjent at have det godt. Altså, der er en masse ting, sådan, som hænger sammen med det her. Ikke?
1: Hmm. Ja. Ej, det er sådan et spændende emne, Jørgen, vi kunne blive ved. Altså. Men øhm, vi har jo den her begrænsede tid. Ja, ja. Men jeg har lige et par spørgsmål her til sidst, som er sådan noget, jeg har tænkt over, som er lidt mere, jeg ved ikke, om vi vil kalde det kritisk, men men vi kan godt kalde det lidt jævn advokat. Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt på, og jeg køber 100% ind på de her teorier om selvtillid og selvværd, og på så mange måder synes jeg, at det giver vildt god mening. Men der er altså de her to ting, jeg tænker på, og den ene er, de mennesker, jeg møder på min vej, vi talte om tidligere, at man ret nemt kan fornemme, sådan, er der noget, de kompenserer for der, eller hvordan er selvværdet egentlig. Men de mennesker, jeg møder på min vej, som jeg oplever har et enormt stærkt selvværd og Egentlig er det ikke vildt mange. Jeg synes faktisk tit, at man kan mærke lidt selvværds usikkerhed hos de fleste, og det tror jeg egentlig også er ret normalt. Men når jeg altså møder nogen, der, der virker til at have det her enormt stærke selvværd, så kan de godt virke sådan lidt egoistiske. Og egentlig er det vel, spørgsmålstegn, bare fordi de lytter til deres egen behov, hvilket folk med et stærkt selvværd jo som oftest gør og det er jo godt at lytte til sig selv og til sin egen behov. Måske ville verden være lidt nemmere at navigere i, hvis vi alle sammen gjorde det. Men hvad er grænsen mellem at lytte til sin egen behov og egoisme? Fordi der er jo også noget rigtig fint og menneskeligt ved at gøre noget for andre på bekostning af sin egne behov. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvor er den grænse? Ja,
0: ja det er spændende. Altså, for det første, så har jeg sådan en antagelse om, at når vi møder mennesker, der er selvfædede, skal ikke bare kalde det, det ikke? så kan det enten handle om et oppustet
1: selvtillid. Mm.
0: Altså ikke selvværdet, men selvtilliden. Det er jeg helt med på. Eller også så kan det handle om en overkompensation. Mm. Fordi jeg i virkeligheden har et lavt selvværd, men forsøger at, ligesom at fremstille mig selv. Altså Trump er jo et fantastisk eksempel, ikke? Man behøver ikke at være helt i den liga. Altså, han er jo mega professionel, hvad det angår. Men du er ret i, det betyder ikke, Altså, det, Jeg synes faktisk, der er noget, jeg møder i min hverdag. Mm. Der møder jeg meget, 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 meget oftere mennesker, som ikke tager vare på deres egen behov, mm. end jeg møder mennesker, der tager for meget varer på egen behov. Det kan godt være, at din øh, og vores lytteres omgivelser er anderledes. Men jeg møder næsten kun. Og det er ikke. Og, og, en ting er, at vi jo har. Kan man sige, vi har jo hvad hedder det private konstellationer. Det er jo mennesker, der er udfordret af forskellige grunde, men når vi uddanner mennesker, det er jo sådan nogle helt almindelige mennesker, som er ressourcestærke har det godt osv. Og alligevel, når jeg fortæller, at <tryk> når jeg fortæller i starten af sådan en uddannelse, at her der er det den enkelte behov, der er i centrum, så kan jeg simpelthen se tårer i øjnene, fordi at der er nogen, der i så mange år ikke har taget vare på egne behov. Øh, for eksempel, fordi de måske har fået børn. Og dermed jo bliver der bliver vi nødt til at tage vare på vores børns behov, fordi de kan jo ikke selv i starten, men som måske glemmer at tage behovet hjem igen. Så de ligesom bliver ved med at tage vare på deres børn, storebørns, og deres mands behov, og, deres, og alle andres behov, men glemmer deres egen behov. Ja. Altså det, det er min Til oplevelse. Det er din
1: oplevelse. Så Måske er det faktisk ret sjældent, det her med de virkelig stærke selvværd, der er egoistiske. Men kan du forstå men du er ja, ja, og
0: selvfølgelig er der da nogen, der er... Altså, der er jo nogen, som faktisk går igennem livet, som, altså, som, 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 som bliver født som solkonger, men som bliver med med at være det. altså Som ikke nødvendigvis som ikke nødvendigvis hvad hedder det, får den der fællesskabsånd, øh, som de fleste børn får, når de vokser op, fordi man skal til at navigere, men, altså nu er man ikke alene, nu skal man pludselig til at navigere i, i blandt andre også, og som bevarer, bevarer solkongestatus igennem livet, og det er jo ikke super sympatisk.
1: Nej, og man kan sige, at der er jo også bare nogen, der er mere egoistisk end andre altså,
0: Ja, øh, ja andre. Og, 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 men egoisme er jo, er jo nærmest udråbt til noget af det værste, vi kan være som mennesker. Og jeg, jeg skrev en jeg skrev en bog for nogle år siden, der hedder Tag dig selv alvorligt, Så faktisk handlede om, blandt andet lige akkurat om det, at jeg at, at selvfølgelig er det ikke fedt at møde, eller være super, er jo det er meget fedt at være, tænker jeg egoistisk. Øhm, men at der er langt større risiko for, at jeg ikke tager mig selv alvorligt.
1: Ja, det er jo derfor, jeg startede med at sige, at egentlig er det jo ret godt, det der med at lytte til sine egne behov, fordi der er så mange, der ikke kan finde ud af det. Ja,
0: men, men det kan selvfølgelig blive for meget. Yeah. Men sådan er det jo med, det er jo ligesom, jeg plejer at have sådan en, en bell curve, sådan en øhm, normalfordelingskurve, yeah. øh, som til at beskrive stort set alt i hele livet. Ikke? Yeah. At der er bare nogen i begge ender. Ikke? Der er nogen, der er mega egoistiske, og der er nogen, der er totalt selvudslettende men majoriteten findes et eller andet sted midt imellem.
1: Ja, det er kun fordi, jeg har, ja, jeg synes, jeg har lagt mærke til, til ja. det her enkelte, hvor jeg tænker, okay, du har godt nok et sted til mig. Der er nogle gange, hvor jeg ville have gjort det anderledes, men igen, jeg er også totalt pleased at kunne i den grad arbejde med, og arbejde også med at blive det mindre. Man øhm, er blevet meget bedre til at tage min egen behov alvorligt, men der er helt sikkert også noget der, der klasjer lidt med min sådan måde at gøre tingene på. Selvfølgelig,
0: og jeg kan sige, jo mere jo mere vigtigt andres behov er for dig, Hmm. Jo mere vil det jo også stikke i øjnene, når der er nogen, der bare er oh, hmm. altså, fuldstændig ligeglade. Ikke?
1: Men som man siger, når noget ved andre irriterer <laughs> en, så er det jo tit, fordi man har noget ubearbejdet i sig selv. Ja, jeg vil bare gerne. Men det er spændende. Lige høre. Ja, det spændende? Hmm. Ja, det synes jeg. Fordi lad os sige, at alle, blev, alle mennesker blev top, fik et top stak selv. Ja. Vil de så bare rundt i deres egen lille klokke? Altså er der måske noget menneskeligt ved vi også? Et men, et det, ja, det, det, jeg,
0: jeg, jeg tror det simpelthen ikke, og det er fordi, jeg tror helt grundlæggende på, at hvis ikke, vi, altså hvis ikke vi oplever os selv som værende værdifulde, helt grundlæggende, hvad er det så, vi kan tilbyde andre? Mm.
1: Og, men det er også det, hvad jeg starter med at sige, at jeg køber 100% ind i det og i teorien, og vi er netop i en verden, hvor vi af så mange, der kunne få et stærkere selvværd. Så det er jo virkelig minoriteten, jeg taler om. Jeg, synes bare, det jeg tror, er den anden risiko er
0: større, men det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke godt kan være en risiko. Og så, men så er der en anden ting her, når du siger det her. Det er for eksempel, coaching bliver jo, kan man sige, det har jo tidligere været kritiseret for at være stærkt individualiserende. Hmm. Og når jeg sidder for et menneske, så er det jo sådan set det menneske, altså det er kun det menneske, jeg sidder for. Så det er kun dig, der handler om det. Kun det, du vil. Det vil sige, at set udefra, kan coaching opleves som en praksis, som i den grad dyrker egoet. Øhm, og derfor vil den naturlige konsekvens jo være, at få egoister ud af den type coachingforløb. Altså, det, det, hvis den, kan man sige, teori holder. Min oplevelse, nu har jeg jo coachet af skil i tusind øh, sessioner i, øh, i, i min, de sidste 20 år, og min oplevelse er, at der faktisk sker noget andet. At, jeg, at de mennesker, der går ud af døren, bliver pludselig opmærksomme på, måske i højere grad end tidligere, hvor vigtige deres nære relationer er. Og, deres, og det er jo ikke mit projekt, det er jo, men det er jo fordi, når, når der er nogen, der vil noget, så er det jo naturligt at finde ud af, hvad koster det, du vil? Og det kan jo godt koste noget i forholdet eller arbejdstid, eller, og hvad, hvad konsekvenser har det, ikke, du ved. Så der ligger nogle konsekvensberegninger inden. Ja. Og det har faktisk den modsatte effekt. Så jeg oplever, at de, der bliver coachet, faktisk bliver mere opmærksomme på aftrykket i omgivelserne.
1: Den anden ting, som jeg nogle gange godt kan tænke lidt over, det er det her med, at vi er noget værd, præcis som vi er uafhængige af vores handlinger, som jo er definitionen for selvværd. Og måske bliver det en lille smule abstrakt eller filosofisk, men, men altså, hvorfor er det egentlig? Fordi, en baby, eller et barn, eller en voksen, der hypotetisk ikke gør noget, eller ikke mm. siger noget som helst, og ikke udøver nogen handlinger. Altså, hvad er det værd, og hvem har bestemt, at det er noget værd? Forstår du? Altså ja, hele præmissen? Ja, ja, det er super sjovt. Ja. For jeg vil jo gerne have, at det er sådan. Mm
0: -hmm. Ja, det er super sjovt. Og det, og jeg tænker, det jo virkelig handler om, at vi, er så, at, det, at vi er så blanke, når vi bliver født. At vi er gud at, at når man, når man fx i Thomas Evangeliet taler om, at Gud bor i mennesket, så, altså ikke er noget, der er uden for os, så, så tænker jeg, at det det, der er i det altså det nyfødte barn, indeholder det guddommelige, og det er kun fordi, at det er jo det eneste, der eksisterer i det barns bevidsthed, det er en selv. At der, mm. er jo, der eksisterer intet andet. Mm. Det vil sige, jeg er alt. S så, så jeg tænker, at det, det er der, det opstår. Mm. Det er jo ikke andre, der har defineret, at det nyfødte barn skal Nej. være unikt og fantastisk og enestående. Eller jo, det gør forældrene selvfølgelig også, ikke? Mm. Men allerede inden forældrene begynder, mm. så tænker jeg, at barnet oplever at være det, fordi der jeg er, jeg er Gud. Jeg er det hele.
1: Ja, og det er som sagt, det bliver måske en lille smule. Ja, Men det
0: er da interessant.
1: Og hvad så med vores dårlige handlinger? Altså sådan en som Putin, Putin hvis vi bare skal have tage ham, fordi han er jo et nemt eksempel. Hvis handlinger ikke har nogen betydning for hver af Putin, så lige så meget hver som andre, der ikke slår folk ihjel?
0: Ja.
1: Helt grundlæggende?
0: Ja, det, altså det, det, det tror jeg jo. Ja. Altså jeg, jeg, jeg havde lavet på et tidspunkt en podcast omkring, om der findes onde mennesker. Ja. Og det tror jeg ikke, at der gør. Um, der findes ond adfærd. Men, men jeg tror, under
1: det hele, der, der er folk gode. Det, det tror
0: jeg. Men vi har, jo, vi har det jo med at definere mennesker på baggrund af deres adfærd.
1: Mm.
0: Fordi det er det, vi ser. Men der er en grund til, at vi gør, som vi gør, og jeg tror også på, at vi som mennesker gør det bedste, vi kan. Det er ikke sikkert det er godt nok, men det er stadigvæk det bedste, vi kan i den situation med de omstændigheder, vi er givet. Men det bliver jo, så bliver det jo pludselig sådan ret... Altså, filosofisk, kan man sige, ikke?
1: Jørgen, ja. her til sidst, kan man nogensinde opnå et 100% bumme stærkt selvværd, eller er det noget, vi alle skal arbejde med, sådan på en eller anden måde? Ja, hele tiden?
0: Prøv, lige, det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, fordi vi er også med til, når vi sidder og taler om det her, er vi med til, at på den ene side er vi med til at synliggøre nogle udfordringer og nogle ting, man kan gøre, det er, med, det er super vigtigt. <coughs> og, det, og det giver mening for rigtig mange af os, at vi Altså hvis ikke vi gør noget for at styrke vores selvværd eller reetablere vores selvværd, for det er jo virkelig det, det handler om, så er der en overvejens for, at vi vil tabe en del af det hen ad vejen, fordi der er så mange faktorer i vores strukturer i dag, som koster på selvværdskontoen. Øhm. På den anden side kan det også gå lidt rundhyld i det. Ligesom for 10 år siden, hvor alle var stressede, og alle talte om at være stressede. Nu skal vi også, og oh, jeg er så stresset, jeg er simpelthen så stresset. Det er helt utroligt så stresset, jeg er. Mm. Når vi taler så meget om selvværd, og lavt selvværd, så, og, så kan der være rigtig mange af dine lytter, som lige nu sidder og siger, ja, det er meget, jeg har simpelthen også så lavt selvværd. Mm. Så er vi virkelig med til at forstærke den grundlæggende overbevisning. Og jeg møder nogle gange nogen med et falsk lavt selvværd. Yeah. Øhm, og det er mennesker, som kommer ind, og siger, at jeg har simpelthen sådan nogle selvværdsudfordringer. Nå, hvad er, er, er succesen i dit liv? Nå, men jeg har det, og jeg gør det, og jeg har det, og jeg har, det, og jeg har den stilling, og jeg har det, og jeg har det forhold. Jeg har det helt fantastisk, og jeg det, og det er jeg faktisk god til. Hvad du ellers god til? Jeg er også god til det. Det plejer at være spørgsmål, mm. mennesker, der er udfordret på selvværdet, har svært ved at svare på. Men her kommer det bare, jamen det der, og det kan jeg, det, der, det er faktisk super fint. Og så bliver jeg nødt til at udfordre dem på, om det i virkeligheden er sandt, at deres lavet. Fordi i det, jeg har hørt, der har jeg ikke hørt nogen af de der tegn på, enten her er et menneske med et lavt selvværd, eller her er et menneske med et lavt selvværd, der forsøger at kompensere ved at fortælle, hvor gode de er. Jeg har ikke hørt noget af det. Så måske er der en del af os, der går rundt og har noget gammel, en gammel overbevisning med for tidligere, hvor jeg måske havde et lavt selvværd. Men jeg er måske i dag et andet sted, hvor jeg ikke længere har det, men jeg tror, jeg har det. Er det ikke absurd? Mm. Så det er sådan en ligesom sådan en flaske øh, liter mælk i køleskabet, der er blevet... Den er stået bagerst der, så den er blevet lidt gammel. Jeg har glemt at få den ud af køleskabet. Mm. Og det er jo super ærgerligt at have et, et enormt stærkt selvværd, og så går og tror, og tror, jeg ikke
1: har det. Og som du også selv siger, så er det den der risiko, der er, fordi vi jo taler så meget ja, om det, ikke? så er det nemt at ja. identificere hos sig selv, ja. eller i hvert fald tro så.
0: Så når, så når du sidder derhjemme hjemme og laver den der, og omskriver din historie, hvis de bare kommer og ud, så kan det godt være, at...
1: Så har du faktisk okay.
0: Ja, så, så går det nok meget godt. Ja. Og så er der ingen grund til at bøle så meget med det.
1: Nej. Nej, så skal du bruge dit fokus og din tid på noget andet. Jørgen, vi har jo været, været vidt omkring, og øh, nu er vi noget til vejs inden. Men inden vi stopper, så som det allersidste vil jeg gerne lige høre, hvis du skal nævne tre pointer, lad os sige det, eller reminder, som du gerne lige vil ja, give til eller gentage for lytterne i forhold til det her med at styrke sit selvværd som voksen. Hvad, hvad vil du så nævne?
0: Jamen, jeg, jeg tror, at, og det bliver så lidt gentagelsesagtigt, jeg tror, at det vil være, hvis, hvis du oplever derhjemme, at du er meget udfordret, så vil jeg opfordre dig til at sætte dig ned og lave skrive en ny historie. Skrive en historie, den, en anden sand historie. Fordi den er jo den er også sand, den malfjerskoerne, men der er også en anden historie. Den, og så er der pludselig to sandheder. Så kan du vælge, hvilken af de sande historier, der skal være din historie. Og den anden ting, det er. Der tror jeg, jeg vil vælge at kaste mig på sofaen og lytte til mentaltræning et kvarter om dagen. I okay. selvbilledetræning, og så have et bedre selvværd, når du rejser dig op efter et kvarter. Og de fleste vil i løbet af. To, tre uger daglig træning, så vil de opleve, at de pludselig begynder at lægge mærke til det, der går godt. Og det er jo det er et tegn på, at der er noget, der, er, der er kommet et andet fokus i hjernen.
1: Mm.
0: Det er jo hjernen, der suverænt bestemmer, hvordan selvværd skal være, og i øvrigt alt muligt andet. Så jeg tror, det er de to ting, yeah, hvis det er okay, der ikke er to. tre.
1: Det er helt okay. <laughs> Tak for at og de er meget konkrete. Og tak fordi du vil være med i dag, Jorden Som jeg jo har nævnt flere gange, så synes jeg virkelig, at det her emne det er spændende. Og også lidt komplekst, men det er spændende, fordi at selvværdet jo hænger så tæt sammen med ja, så mange andre ting. Og følelser og måder at handle på og reagere på. Og det kan jo hænge sammen med vores livsglæde og vores trivsel. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt at forstå og tale højt om. Så tak fordi du vil være med i dag og dele ud af din viden og din erfaring.
0: Selv tak, og ja, ja det kan være, vi ses som et år.
1: Der er virkelig mange ting, at synes egentlig vil kunne opsummeres her fra afsnittet i dag, men jeg vil forsøge at holde det helt kort, fordi jeg ved, det er blevet et langt afsnit, men først og fremmest skal vi huske, at selvværdet faktisk er ret udsat. Ja, både i barndommen og måske faktisk især som unge teenager eller i de unge teenageår. Og det er ikke for at male fanden på væggen og være pessimistisk, men jeg synes, at det er en vigtig pointe, som måske gør det lidt nemmere for os at anerkende, at det altså er ret normalt og naturligt, at folk i samfundet kæmper med deres selvværd eller i hvert fald har lyst til at arbejde med at gøre det endnu stærkere. For der er tydeligvis rigtig, rigtig mange faktorer, der påvirker det gennem vores unge år. Som I hørte i afsnittet, så er der meget, vi som forældre kan gøre, hvis vi gerne vil opfostre børn med et stærkt selvværd. Og så er der altså også nogle helt håndgribelige ting, vi kan gøre som voksne, hvis vi vil arbejde med vores selvværd. Og det kan være, at du har lyst til at prøve nogle af tingene af. Og så vil jeg bare afslutte med at sige at du skal huske, at du er noget værd, præcis som du er, fuldstændig uafhængigt af, hvad du præsterer, eller opnår, eller ikke præsterer, eller ikke opnår. Du er noget værd, husk det, også når samfundets præstationskultur kan få dig til at føle noget andet en gang imellem. Og så en lille note om næste uges afsnit, som jeg virkelig glæder mig til at dele med jer, det er med Marianne og Malie. De er værter. På podcasten Astropods, som nogle af jer formentlig kender, og de er med i programmet Matchet på Mælkevejen. Og vi taler altså ikke så overraskende om astrologi. Marianne og Amalie fortæller, hvad astrologi egentlig er, og hvad vi egentlig kan bruge det til i en moderne verden. De fortæller også mig om mit stjernetegn, og vi dykker ned i, hvordan man altså kan bruge den her viden fra stjernerne til at få endnu mere ud af livet. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det du hørte, så håber jeg at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via 1555 03 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.